0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, seitdem ich der gesetzliche Betreuer meines behinderten Bruders Paul Gerd bin, komme ich bei unterschiedlichen Gelegenheiten mit Angehörigen anderer behinderter Menschen in Kontakt. Ein Vater, der seinen schwer behinderten Jungen in einer Einrichtung von eben Ezer stationär unterbringen konnte, erzählte mir einmal folgende Begebenheit, folgendes Erlebnis aus seiner Kindheit. Sie waren zu Hause zwei Brüder. Als sein Bruder gerade lesen gelernt hatte, hatte dieser eine kühne Idee, Heute lese ich einmal das ganze Neue Testament durch. Keine Viertelstunde später kam er aus seinem Zimmer, den Fußball unter dem Arm. Auf die erstaunte Frage seiner Mutter, ob er denn schon fertig sei, antwortete er, ist ja so langweilig, immer zeugt einer einen. Der arme Kerl war an den Stammbaum Jesu geraten, mit dem das Matthäus-Evangelium beginnt. Kunstvoll komponiert werden am Anfang des Neuen Testamentes 42 Männer genannt, die von Abraham an bis zum Neuen Testament Söhne gezeugt haben. Im ganzen Stammbaum Jesu, man höre, und staune, stehen nur vier Frauen, aber die haben es in sich. Tama, es ist mir peinlich zu erzählen, was sie alles anstellt, um nach dem frühen Tod ihres Ehemannes an Kinder zu kommen. Rahab aus dem Rotlichtmilieu von Jericho und eine Ausländerin. Ebenso wie die Dritte im Bunde Ruth und schließlich Batseba, die Frau, mit der König David Ehebruch beging, mit tödlichen Folgen für ihren treuen Ehemann Uriah. Wie singt doch der Graf von der Gruppe unheilig, geboren, um zu leben mit den Wundern, jederzeit vom Stammbaum Jesu ergänze ich geboren, um zu leben, besonders für die, die nicht in allgemeine Durchschnittsnormen passen, wie beispielsweise auch die schwerst Männer und Menschen von Eben Ezer. Menschen, im Holländischen heißt es gehandicap sein. Aber haben wir nicht alle unsere Handicaps, mit denen wir leben müssen? Uns allen, Ihnen aber ganz besonders, gelten die Worte des Apostels Paulus, die wir in diesem Gottesdienst miteinander bedenken wollen. Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn das ist Jesus Christus im Stammbaum buchstäblich in die Wiege gelegt worden. Und das zeigt sich schon bei seiner Geburt. Kein Raum in der Herberge. Kann man Obdachlosigkeit besser beschreiben? Kaum ist Jesus auf der Welt, ist er bereits eines der vielen Flüchtlingskinder dieser Welt. Weil die Mächtigen aller Zeiten, von Herodes bis Putin, in ihrer Angst um Machtverlust und in ihrem Größenwahn über Leichen gehen. Und dann kann es den vier Evangelisten in ihren Erzählungen gar nicht schnell genug gehen, einen Riesensprung zu machen hin zum Erwachsenen Jesus, zu seinem Auftrag, Weg und Ziel, nämlich uns alle anzunehmen mit unseren vielfältigen Behinderungen, wie etwa im sozialen Bereich, in unserer Unfähigkeit zum Frieden, wie auch in der mangelnden Bewahrung der Schöpfung. Um es scherzhaft zu sagen, da können wir selbstkritisch von den Golfern lernen, denn eine der ersten Fragen ist was immer: Welches Handicap hast du? Jeder von uns kennt doch selber seine eigenen Schwächen, Macken, Defizite und Handicaps. Obwohl sie ja auf den ersten Blick gar nicht für andere immer sichtbar werden, haben wir Schwierigkeiten, sie anzunehmen oder damit umzugehen. Warum fällt es uns so schwer, unsere Handicaps und Schwächen zu zeigen und anzunehmen? Ich will es uns sagen. Da war bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr die Erfahrung für meine Stärken werde ich geliebt und mit Anerkennung belohnt. Aber unter meinen Schwächen habe ich zu leiden. Wenn ich etwas falsch mache, werde ich bestraft. Wenn ich zu langsam bin, werde ich angetrieben. Wenn ich tollpatschig bin, werde ich gehänselt und so weiter. Wir haben gelernt, dass wir uns der andere nicht sicher sein konnten, sobald unsere Schwächen zutage traten. Ja, es ist die tiefe Angst vor Ablehnung, davor nicht anerkannt zu werden, nicht akzeptiert zu werden oder dem anderen eine Angriffsfläche zu bieten. Was geschehen müsste, liebe Gemeinde, um uns da herauszuholen, wäre doch dies. Wir müssten jemanden begegnen, der zu uns sagt, für mich bist du gut. Für mich sprechen auch deine Schwächen nicht gegen dich. Auch deine Fehler, auch dein Versagen. Selbst deine Schuld spricht für mich nicht gegen dich. Du bist mir recht. Ich liebe dich bedingungslos, grenzenlos, grundlos. Diese letzten Sätze sind Worte des befreienden Evangeliums von Jesus Christus. Das, was dem Leiden an der eigenen Schwäche ein Ende setzt, nennt die Bibel Erwählung. Gott hat dich in Christus erwählt. Und deine Taufe ist ein bleibendes, äußeres Zeichen dafür. Erwählung aber macht den anderen groß. Ihre Kraft, die Kraft der Erwählung, die Kraft, die aus der Erwählung erwächst, ist die Liebe, die den Geliebten aufbaut, erbaut. Und jetzt muss ich unwillkürlich an Jannis denken einen geistig behinderten Jungen aus Eben-Ezer. Sein Vater erzählte mir einmal bei einem Sommerfest folgende Begebenheit. Als Jannis noch klein war, saß er mit ihm und seinem jüngeren Sohn Hanjo am Mittagstisch. Und sie begannen wie immer mit dem Tischgebet. Jannis faltete ganz anrührend die Hände und war dabei ganz still, als ob er ahnte, dass das, wie auch beim Abendgebet, ein ganz besonderer Moment des Tages ist. Er muss dabei wohl aber in der Gegend herumgeguckt haben. Und das hatte sein jüngerer Bruder bemerkt und fragte seinen Vater, deshalb voller Neugierde, aber ohne Häme und Überheblichkeit. Sag mal, Papa, glaubt der Jannis eigentlich an Gott? Kann der das überhaupt? Und mit bewegender Stimme erzählte mir der Vater, in dem Augenblick ist mir damals eine Antwort geschenkt worden, für die ich dem Heiligen Geist für immer dankbar sein werde. Ich sagte spontan aus dem Bauch heraus, es ist nicht so wichtig, ob Jannis an Gott glaubt, sondern dass Gott an Jannis glaubt. Liebe Gemeinde, das ist das Herzstück, der göttlichen Annahme, von der Paulus hier spricht, wie Christus uns angenommen hat. Wir alle mit unseren Handicaps, mit all unseren sichtbaren, aber auch unsichtbaren Behinderungen sind seine Ebenbilder, an die Gott glaubt. Gott glaubt an mich, auch wenn ich ihn nicht mehr verstehen kann. Gerade dann, wenn wir unsere Lebenssituation nicht annehmen können. Wenn beispielsweise durch Schicksalsschläge unser Leben derart beschädigt oder behindert wird. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Nun geht Paulus im dritten Satzteil eben noch einen Schritt weiter. Zu Gottes Lob. Im Griechischen steht bei Lob, Doxa Und das hat eine vielschichtige Bedeutung. Es heißt auch Glanz, Ehre. In der Bibel wird damit eine Eigenschaft Gottes bezeichnet. Gott glänzt und sein Glanz ist größer, als wir uns das als Menschen je vorstellen können. In ganz alten Basiliken haben wir vielleicht schon gesehen, wie die runde Apsis, wie die runde Kuppel der Apsis ganz vorne mit einer Darstellung des dreifaltigen Gottes bemalt ist, der vor einem goldenen Hintergrund thront. Das sieht dann immer so aus, als erfülle sein Glanz von vom Himmel her aus alles und wölbe sich auf uns herab und genau so ist es auch gemeint. Christus hat uns mit seiner großen Liebe in diesen Glanz hineingenommen. Uns alle, auch die, die im Widerspruch zu Gott stehen. Seine Liebe hat niemanden ausgeschlossen, auch einen Judas nicht. Seinen Tod erleidet er damit alle sehen können, dass Gottes Liebe alle Grenzen aufhebt. Jesu Geburt, sein Leben, seine Auferstehung, Zeichen des Liebesglanzes Gottes. Und Gottes Glanz schließt die mit ein, die anders denken, anders glauben, die unseren Vorstellungen nicht entsprechen. Und wenn wir Christen kleinkariert miteinander umgehen und uns gegenseitig ablehnen oder ausschließen, können wir selber, aber auch andere Menschen Gottes Glanz nicht mehr wahrnehmen. Wir verdunkeln Gottes Glanz. Aber welche Veränderungen aber möglich sind und was passieren kann, wenn wir uns, von Gottes Geist berühren und inspirieren lassen, davon erzählt eine Erfahrung, die Frau Rick gemacht hat. Und die möchte ich zum Schluss erzählen. Frau Rick ist eine ältere, ganz freundliche Frau aus der ehemaligen DDR. Ehe der Sommer begann, wurde sie von ihrem Gemeindepastor bei einem Hausbesuch gefragt, wohin fahren Sie denn dieses Jahr in Urlaub? Und sie hat gesagt, wir fahren dieses Jahr nicht weg. Wir haben die Entdeckung gemacht, dass es eine Möglichkeit gibt, Ferienkinder aus Ungarn einzuladen. Da haben wir uns auch gemeldet und uns ein Ferienkind für vier Wochen gewünscht. Und ich weiß auch schon, was ich mir wünsche. So einen kleinen, pfiffigen, jungen, schwarzhaarig, mit glitzernden Augen, das kann ich gut leiden. Und dann werden wir auf der Saale Kahn fahren und zur und zur Rudelsburg wandern und wir gehen in die Eisdiele. Das wird prima. Ihr Pastor sagte, wie schön, Frau Rick. Das wird sicherlich wunderbar. Ein paar Wochen später, Ferienbeginn, als der Pastor in die Stadt ging, da kommt ihr Frau Rick entgegen, neben ihr ein langes, blondes Mädchen. Frau Rick ist ganz brummig und grüßt nur so vor sich hin. Aber dann bleibt sie stehen und sagt, Judith, immer ein paar Schritte vor. Und nun platzt es aus ihr heraus. Also so etwas. Ich komme gerade vom Bahnhof, wie Sie sehen. Ich hatte der Transportleiterin, die das organisiert, vorher genau gesagt, was ich wollte. Und als der Zug einfährt und die Abteiltüren aufgehen, da kommen alle Kinder heraus. Und es gab solche Jungen, wie ich mir wünschte. Plötzlich kommt die Leiterin mit diesem Mädchen an, stellt sich neben mich und sagt, das ist Ihr Ferienkind. Ich sage, haben Sie denn nicht, äh, nein, nein, alles in Ordnung, äh, nehmen Sie sie an. Da habe ich mir innerlich gesagt, lange blonde Bohnenstange mit Rudels. Burg und Eisdiele wird nichts. Sie soll mit Nachbarkindern spielen. Da geht die Zeit auch rum. Das hörte sich sehr traurig an, aber war ja nichts zu ändern. Zwei Tage später geht der Pastor durch die Fußgängerzone. Die Tische bei der Eisdiele waren rausgestellt. Und an einem Tisch sieht er, da sitzt die Frau Rick mit der Judith. Und sie essen Eis, froh und ganz lustig miteinander. Er geht durch die Tische hindurch, direkt auf Frau Rick zu und fragt, na, wie geht es Ihnen denn? Ach, wunderbar, uns geht's großartig. Sie sagt, Judith, geh doch einmal ein paar Ansichtskarten kaufen. Und dann erzählt sie, das hat mich nicht ruhen lassen, Herr Pastor. Ich bin abends noch einmal zu der Transportleiterin gegangen, die wohnt bei uns in der Nähe. Da hat sie mir Folgendes erzählt. Als die Kinder aus dem Zug herauskamen, hat die Judith vor sich hin gesagt, die alte Frau dort, die sieht so lieb aus, zu der will ich. Seitdem ich das weiß, sagt Frau Rick, sieht die Sache für mich völlig anders aus. Da standen ganz andere Eltern, die hatten Pakete unter dem Arm und den Wartburg vor der Tür stehen. Aber zu mir, einfachen Frau, wollte das Mädchen, obwohl ich gar nichts Besonderes bin, sagte Frau Rick. Seitdem ich das weiß, ist mein Verhältnis zu diesem Kind völlig anders und verändert. Ich habe plötzlich verstanden, wichtig ist nicht, was ich, gewollt oder mir gewünscht habe, sondern dass mich jemand gewollt hat, obwohl ich gar nichts Besonderes bin. Können Sie das verstehen? Ja, Frau Frick, antwortete der Pastor, das verstehe ich so gar sehr gut. Nicht das, was wir uns erwählt haben, ist das Wichtigste, sondern dass uns jemand gewählt hat, erwählt. Es hat viele gegeben, die waren mit Jesus sehr unzufrieden. Aber sie hatten eines Tages verstanden, entscheidend ist nicht, wen wir uns ausgesucht haben, sondern dass er uns auserwählt hat, obwohl wir nicht erste Wahl sind. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und darum kann auch der Apostel Paulus sagen, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Ganz sicher ist dies, dieses Wort kein Zauberwort, mit dem alles schnell gut wird. Aber es stellt uns alle direkt in die Gegenwart Gottes, mich und den anderen. Unsere gegenseitige Annahme hat nicht nur eine zwischenmenschliche Dimension, nehmet einander an, sondern zugleich auch eine himmlische Dimension. Sie kommt im Himmel als Lobpreis an. Oder wie Jesus es einmal formulierte, das habt ihr mir getan. Der Name eben Ezra kommt aus dem Hebräischen und heißt übersetzt Stein der Hilfe. Möge Jesus Christus uns allen auf unserem Lebensweg zum Stein der Hilfe werden bei der Umsetzung dieses Bibelwortes im Alltag. Im Umgang mit schwierigen Menschen, aber auch im Umgang mit uns selbst. Das Anderssein der anderen nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung empfinden. Das kann Gottes Geist in uns bewirken. Und was bewirkt er heute noch? Und wo wirkt er heute? In den Menschen, die einander verzeihen, in den Menschen, die einander helfen in den Menschen, die miteinander teilen, in den Menschen, die einander lieben. Ohne deinen Geist, Herr, unterliegen wir der Gefahr, blind und ziellos durch das Leben zu irren. Komm, heiliger Geist, komm, ergreife und belebe uns, damit wir in deiner Kraft glauben, hoffen, lieben und leben können, wie Christus uns es vorgelebt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.